0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Cisco. Navnet mitt er Silvia Ceres, tema i dag er nettverk, og gjesten min er Victoria Eng, som är technical solution specialist vid Cisco. Välkommen. Tack. Victoria, du har blivit spilt in av Merete Asak som den dama som kan hjälpa mig att forstå vad softwaredefinerte defined network egentligen är. Lycka till med det. Hoppas att det kan leverera. Vi skal snakke om disse nye former for mer fleksible nettverk som skal fungere bedre når det er både veldig mange tilkoblingspunkt og mer av det nettverkene gjør skjer eh, i flere deler av nettverket da, og ikke bare i disse sentraliserte servere et eller annet sted i skyen. Før vi gjør det, Victoria, så håper jag at vi kan snakke grann om dig. Hvem er du, professionellt og personlig?
1: Hei, eh kom billig med personlig. Ehm jeg er en si, første generasjons amerikaner så akkurat nå sitter jeg faktisk i New York hjemme hos familien min. Ehm og er født og oppvokst i Connecticut. Ehm og flyttet til Norge for to år siden nesten, 2 år siden i juni. Um, så ja, det er litt om mig i bakgrunn. Jeg er amerikaner, um, men har norske foreldre som har lært mig norsk over tid. Um, jeg har egentlig alltid lykt å reise. Jeg har bodd i litt forskjellige land over tid. Jeg har bodd i USA, Frankrike, Singapore, Nederland og nå Norge. Um, men, ja, jeg var ferdig på universitetet for tre år siden, eller fire år siden er det vel nå og tänkte at nå må jeg gjøre noe annerledes, nå må jeg ut av USA. Så jeg fant faktisk jobben i Cisco, når jeg var på besøk i Norge, og tenkte, ja, la meg se vad som finns av engineering jobs in Norway. Det var det jeg søkte. Jeg var på flyplassen på Gardermoen, fant Cisco som første valg, og tänkte jeg kjenner jo til Cisco, jeg er en ingeniør, så jeg kjenner det godt. Få prøve det her. Så jeg søkte eh, når jeg var eh, på vei om flyet, og så fikk jeg telefonen og jeg landet for ni timer, kjenner, eh, ni timer etter. Eh, og så eh, spurte jeg om jeg hadde lyst til å intervjue for en stilling i Nederland. Så Cisco-karrieren min begynte med en graduate trainee-program i Amsterdam. Så det var ett år eh, av opplæring- og alt av hva Cisco driver med, hele porteføljen, så alle domenene, ikke bare enterprise networking som jeg jobber i nå, men datacenter, collaboration, sikkerhet. Og så etter et år i Nederland flyttet jeg til Norge for første gang, og begynte som det het systems engineer for halvannet år siden, men nå er det technical solution specialist, men samme rollen, same same, bare en annen titel.
0: Men, men Victoria, du jobber for Cisco i USA, eller i Norge, eller
1: det spiller ingen rolle? Jeg jobber for Cisco i Norge, men nå med Corona og alt det som skjer, så skulle jeg reise på ferie, men nå er jeg hjemme i New York, så det er derfor jeg er hjemme i USA nå. Men jeg er ansatt i Cisco Norge, så jeg jobber mot norske kunder og norske markeder. Ja, sånn. Mm.
0: Uh... Victoria och jag snackar där från vår vår källare, akkurat nå, <laughs> Ja. Och og därför har oss lite men jag tänker att det viktigste är egentligen det vi försöker att förmedla och det är att ting funkar själv nå.
1: Mhm. Du
0: Victoria, fortell lite grann om vad er egentligen jobben din i Cisco när du är en technical solutions specialist och så fortell oss lite grann om disse mytiske softwaredefinerte definierade nätverk.
1: Ja, så jeg jobber i Enterprise Networking-teamet, så SOFOR-definerte nettverk er en av de liksom, løsningene jeg jobber med. Men som en Technical Solutions Specialist så vil jeg se si at rollen min er å jobbe mot partnerne våre og kundene våre til å få dem til å forstå teknologien til Cisco, til å gi dem riktig råd, til å passe på at de vet vad som finnes og hvordan det fungerer, og vad som passer best for, for dem. Fordi vi har jo et svært portefølje, Enterprise Networking i sig selv, har jo så mange forskjellige produkter og løsninger. Så vi vil gjerne si sammen helhetsbildet, få dem til å forstå vad som finnes, vad som går og vad som fungerer, før de faktisk tar et valg til å kjøpe Cisco. Så vi er presales-supporten egentlig her for kunder og partner.
0: For du nevner dette med Uh, enterprise uh, Solutions. og altså, det er nettverksløsninger som brukes av storebedrifer, storeeller mell om store bedriffter, uh, som har specielle behov. Hva slags specielle behov har det?
1: Um, i, I Enterprise verden så er det et campus kan man se si, eller flere distributer um, miljøer. så ofte kontorer um, som har flere lokalkasjoner, flretage eh kanskje ehm med 50 ansatt for eksempel og behovet deres er konnektivitet, eh, ikke bare intern kommunikasjon, men ut eh, via internett, via WAN dens, ehm alt det, så hvordan får vi den kommunikasjonen til å flytte? Ehm hvordan kan vi se si det sammen? Og det er der SDA, eh, så Software Defined Access og du høfterer Software Defined Networking. Software to find access er egentlig det Cisco sier, er software to find networking, så Cisco-ordet for det egentlig. Det er det nyeste som har kommet ett ny måte å drifte nettverket på. Og grunnen for at vi snakker om det er nemlig det at vi har distributed campuses. Vi har flere lokasjoner, vi har flere og flere som kommer på nettverket, og mobilitet. Vi har trådløst aksess som begynner å bli mer og mer viktig forholdet. Jeg tror alle bedrifter har trådløst på en eller annen måte, om det er full dekka eller bare for noen ansatt. Jeg har opplevd noen bedrifter som ikke har fullblående wifi-løsning, men det betyr at vi har mange som kommer på nettverket vårt, fordi nå er det mer enkelt. Du må ikke ha den gammeldags kabelen som skal plugge inn i veggen. Så det er da SDA begynner å bli viktig her. Så, så bare for å forstå neste steget nå,
0: Mm. Vi går da fra å ha hardwired, så kabla, nettverkskapasiteten, mm. sant? og da tänker vi på bondbreddet, nesten som hvor tjukk er denne kablen, eller hvor mange tråder har vi plettet sammen, <laughs> Till å tenke at det er en faktor som du kan uh, justere på, avfring av dine behov, så du kan flytte på load, uh, eller belastningen da, på forskjellige deler av nettet. Du kan kanskje endre måten, de forskjellige delene av nettet brukes til, hva de er optimalisert for. Er det, det så sånn du driver og definerer det via software?
1: Um, ja og nei. Det er en del av det. Software definert. Hvis du på nettverket i dag for veldig mange, så er traditionellt nettverk, så har du lag 2 eh, switched access, eller kanskje lag 3 routet access. Eh, det betyr hvordan folk kobler sig til nettverket og hva slags nettverk vi faktisk har, om det er kablet eller om det er ruta, eller switchet eller ruta. Och eh, da har vi 10-15 forskjellige protokoller, for eksempel eh, hvert enste switch, hvert eneste ruter. AP har forskjellig syntax som de bruker till å konfigurere en for en. Og så har vi mange som kommer på nettverket, som vi må da eh, legge en policy på, så alle brukerne som kommer på nettverket. Eh, så det Software Defined Access gjør, er å løfte opp nettverket eh, fra den statiske lag 2, lag 3 nettverket, eh, og eller ta konfigurationen vekk fra boksen, ha en sentralisert punkt, hvor vi da har en kontrollerbasert løsning. Hvorfor gjør vi det? det er fordi når du har ett statisk nettverk hvor du må konfigurere linje for linje, du må fortelle ok, vi har denne IP-adressen, den MAC-adressen, for meg som en bruker, hører til den aksesslisten, det er en policy til å si at jeg ikke har tilgang til en eller annen applikasjon eh, fordi jeg er ansatt. Det betyr at det er mye å holde tak i, i tillegg til at vi må konfigurere hvert eneste boks. Så, så for det en Access gjør det mulig å ha ett sted hvor vi skal konfigurere alle boksene. Fordi det er mye utstyr. Det er for mig som en sluttbruker, så tenker jeg, å, kobbe med til wifi, ferdig, done. Men for IT så betyr det at vi må ha en IP-basert aksessliste, vi må konfigurere alle switchene, vi må konfigurere routeren, alt en for en. Det er mye manuell arbeid. Så eh, SDA løfter det opp, gir deg et sentralisert punkt till att puscha konfigen in till hela nätverket.
0: Till att på mot ta ner eller konfigurera som du ser det till nätverket.
1: Hur mycket av detta här kan
0: göras via konstintelligens och maskininlärning för det är en av de tingena som du har också nämnt att man brukar mer och mer.
1: Ja, jag tror att uh, artificial intelligence är uh, det är som liksom, uh, marketing term men maskininlärning kommer till att bli mer och mer viktig som vi tänker på uh, software defined access. Og det har litt med policy-definieringskomponentene her. Fordi hver dag så har vi masse kjedelige manuelle sånne tasks som vi holder på med. Og hvorfor ikke bruke maskinlæring for å konfigrere alle boksene, selv om du vet hvordan å gjøre det. Det tar mye tid. Så jeg tror maskinlæring kommer til å bli mer og mer relevant innenfor nettverke det kommer det bli mer relevant med feilsøking, med å vite hva skjer i nettverket, eh er feilworda feile, och varar vi kan be det betyder inte att det människor inte är involverat längre och det är ofte missförstått med AI och maskinläring att begynna med. det sitter fortsatt data scientists och data analysts bak maskinläring och artificial intelligence som välger, okej, okay, vad slags algoritme ska vi bruka här? Så det er, mennesker er fortsatt involvert i det her, men vi kan bruke en computer for å begynne å kalkulere, for å begynne å korrelere alt den dataen, som vi som mennesker kan ikke gjøre like raskt. Og så må vi som mennesker, eller IT da, finne ut av hva kan vi kan gjøre med den infoen. Så vi må faktisk ha mennesker som sitter der og gjør noe med den datan. da och för de massa data som ligger ut i nätverket.
0: Eh Victoria, eh fortell lite grann om dine egne relevante projekt det siste året. Vad är det vad är mest spännande du har jobbet med?
1: Ehm jag har jobbat med väldigt många forskjellige typer kunder. Hverdagen ser är mer utåt kunder och prater om SDA, forteller dem om teknologien og veldig mye opplæring utåt partnerne. Men jeg har også innemellom noen spennende prosjekter eh, som er kanskje litt mer relevant i denne samtalen. Eh, men for eksempel forrige sommer eh, jobbet jeg med alle sommerfestivalene i Norge. Eller jeg sier alle, men det var tre sommerfestivaler eh, som Sisko var hovedsponsoren. Eh, så det var Palmesus i Kristiansand, Utopia i Stavanger og... Eh, Uh, i uh, Oslo uh, hade vi uh, nog glömt namnet uh, Oslo festivalen men eh uh, eh uh, uh, så so, jag vi jobbar mot de tre festivaler. Är det Kalveja? Eh uh, nej det är Öya ja, festivalen. Stuper <laughs> enkelt att huska men så sånn är det tidiga morgnarna. Eh
0: uh, ja för vi är ju mitt på natten nästan for dig. Uh, men uh, ja. men uh, vad men hva, hva gjør man där når man tillrättelägger nätverkene på disse festivaler?
1: Um, så som, som IT-leverandør på disse festivalene uh, så er det viktig å tenke på at uh, vi er på en strand for eksempel på Palmeshus eller på øya festivalen så er vi midt i en park uh, så det er ikke noen dekning det er ikke noen wifi-konnektivitet det er ikke noen kabler som ligger under sanden og sånt uh, så, uh, så som IT-leverandør sammen med en partner så på Palmeshus jobber vi med Atea Eh, så får vi eh, to eh, punkter in eh, mot eh, en, en annen eh, nettverksleverandør. Eh, og så får vi ti eh, gig inn, eh, og så må vi bygge et nettverk rundt det. Så på Palmenshus for eksempel eh, får vi to kabler som vi strekker til vårt mobildatasenter, eh, hvor vi kjører allt ut fra. Og det var bare en eh, trailer som satt eh, på siden av straden eh, med eh, core-switchene våre, topperverksswitchene og, og alt det. Og det vi holder på med, det er å begynne å legge til alle kablene mot stranden, sette ut switcher, montere aksesspunkter, og så konfigurere nettverket etter det manuelle arbeidet, det fysiske arbeidet har blitt gjort. Sånn at alle som er på Palmeshus får gratis wifi, men mer viktig er at sponsorne, leverandørene, hovedbarn, alle de andre sponsorbarnene, ser at alle har wifi-konnektivitet, sånn at Palmeshus har kommunikasjon internt. Et eksempel på hvorfor det er viktig er barn. Det er ofte satellitt som de kjører til å få betalingsmetoden til å gå, eller til men den gikk ned, for det var, vi samler jo 40 000 mennesker på et sted, og da måtte de over til Wi-Fi for å fullføre betalingmetodene. Så det var veldig viktig å ha et Wi-Fi-infrastruktur på Valmøsshus. Så det er det vi holder på med. U uten wi
0: ingen øl. Og det er krise, på øya i Ja, eller det
1: er øl, men det er ikke noen penger. Så det er vel enda mer krise.
0: Du... Eh... Jeg har lyst til å spørre deg, fordi du er da en veldig god sånn internasjonal nomade-eksempel på disse ansatte hos Cisco også. Er det noe som resten av Cisco burde lære fra Norge, og er det noe mer Norge burde lære fra resten av Cisco? Ja, du
1: tenker på private
0: livet, eller... Nei, jeg tenker på, på det du jobber med. Er det noe vi er spesielt gode med i Norge som, som egentlig store internasjonale selskaper som Cisco også kan ha glede av å bruke til sin utvikling?
1: Jeg tror at Cisco Norge, eller i hvert fall kundene, kundebasen her i Norge, er veldig flink til å bare Ta i bruk teknologien, teste det, labbe det selv, og ikke være redd for å begynne å, å tukle med ting, sånn som SDA ganske ny teknologi, det er et nytt konsept, vi lanserte det for to år siden, så den er ikke helt moden enda, hadde sagt. det sagt, det er veldig nytt for veldig mange. Mm. Så jeg tror at eh, nordmenn er veldig flinke til å ta i bruk ny teknologi og si at ja, men la se om det er noe verdi ut av det her. Det er så det andre land har å lære av, i hvert fall USA eh, der jeg er fra. Eh, vi er litt mer sånn, la oss vente la oss se hvordan det går med andre før vi tester det selv. Og det er litt sånn, ja det er greit å vente til du skal ha det i produktion, men gjør litt opplæring, begynn å bli litt sånn eh, eh, engasjert og testet så det tror jeg veldig mange har å lære av fra Norge vi er veldig flinke til å ta i bruk ny teknologi
0: Hvis jeg skulle egentlig bygget på det du sier nå så ville jeg tror jeg sagt at Norge er veldig flinke til å ta i bruk ny teknologi og løse veldig vanskelige problemer på ganske djerve måter teknologisk mens ja. jeg tror at USA er mye flinkere til å investere i nye teknologiske muligheter enn det vi er vi er litt, litt mer konservative där.
1: Ja, det er nok riktig. Det er mye lobbying som skjer i Norge, men det er like viktig som en stor investering, synes jeg. Ja, ikke sant. Kan jeg spørre deg også,
0: hvordan utvikler du deg faglig? Hvordan lærer du? Og hva tror du er mest relevant å lære på fremtiden?
1: Um, I Cisco så mangler man aldri på sånne webinarer og læringsplattformer. Uh, så det er veldig ofte, uh, vi har ukentlige møter uh, med uh, globale timer, med uh, EMIR-teamer og sånt. Uh, så veldig mye intern diskusjon uh, og opplæring. Jeg holder på med sertifiseringer. Det er også en veldig fin måte å uh, strukturere uh, hvordan man skal opplære, er å uh, forsøke å uh, ta en sertifisering. Um, og så lærer jeg av alle andre rundt mig og teamet mitt mest, synes jeg. Fordi jeg er ganske eh, fersk i arbeidslivet. Jeg har ikke jobbet så lenge. Um, og det er første fulltidsjobben min er jo i Cisco. Så jeg lærer mest av uh, mentorene mine, uh, fra de andre som sitter på teamet mitt. Uh, Alt de har sånne one-on-ones til å lære fra, uh, fra erfaringen uh, til, uh, til teamet. Ja. Um,
0: du, det er har lyst til å av her, og så går vi tilbake til dette spørsmålet igjen, men jeg, jeg har egentlig inntrykk att at du har ganske flink til å lære fra kundene
1: dine også. Og det tänker jeg er en modell som vi burde bruke litt mer. Ja, jag tror absolutt vi har mest å lære av kunder, det vi kan vi prøver å labbe selv, vi prøver å teste ting selv her i Cisco, men selvfølgelig avslutning, det er aldri et sånn greenfield-deployment. Du kommer aldri til å ha perfekte kunden med bare Cisco-utstyr overalt. Så vi lærer mest av hvordan Cisco- og SDA-løsningen integreres ute hos folk som ikke har den perfekte plattformen. Så jeg, jeg liker veldig godt å besøke kunder, høre hva de holder på med, hvordan, hva slags erfaring de har med SDA for eksempel. Så kunder er det absolutt veldig viktige her.
0: Ok, og så tilbake til på en man trenger noe teknologi, men man trenger også noe samfunnskunnskap. Jeg tror jeg stoppa deg
1: ja, jeg tror relevante kunnskap for fremtiden er egentlig når vi går mot en software-drevet verden. Man må ikke være software-ingeniør, men du må ha i hvert fall litt interesse for hvordan fungerer det. Vi snakker ofte om API'er, så Application Program Interfaces i Cisco, det alt er nå basert på åpne standarder. Det er ikke noe proprietary lenger, og du kommer til å se mer og mer av det i bedrifter. API-er følger inn i denne programmability software-storingen. Det en API er, er at det gir deg kapabiliteten til å ha en program, eller en software-definert program, til å bli brukt av en annen, så vi kan sende dataen videre til en annen program. APIs er veldig relevant mot tredjeparty, fordi hvis du har en tredjeparty som gjør som ikke Cisco kan, så vil du gjerne ha en integrasjon mot dem. Så jeg tror å ha en interesse i hva er en API, hvordan fungerer det, kanskje litt av hva er de forskjellige språkene vi har i programmability, så er det veldig viktig å lese litt opp på det, begynne å forstå konseptene, Um, så sånn at du, kan, du er relevant i fremtiden fordi software er, er, er the future, kan man si det høres litt sånn krisje ut men <laughs> det er veldig sånn
0: everything will be software, kanskje og så må vi passe på at vi kan bruke det og at ikke det bruker oss, da.
1: Ja, også, det er bare viktig å nevne at alt kommer til å bli så fordrevet, men vi må ha hardware som støtter det i bunn. Så det er det vi driver med i Cisco. Da, vi begynte som hardwareselskap og har nå trengt å bevege oss mot en så fordrevet verden. Men vi må også huske på at det er veldig viktig å ha hardware som kan støtte alle disse nye applikasjonene, som kan, som kan gjøre at allt er sikker, Um, og at uh, ja, vi kommer til å ha en veldig robust uh, nettverk som kan støtte den så fordrevet verden. Ja. Um, hvor kan man
0: gå for å lese eller uh, se noe om uh, disse tingene du snakker om? Hvor kan vi altså, antenne å ta tekniske kurser hos Cisco? For jag er sikker på det finnes veldig gode kurser der, men for folk flesta? Ja. For å forstå hvordan nettverkene former vår fremtid, for vad hva ville du anbefalt oss å starte med?
1: Jeg er så satt i Cisco-verden nå, men, så ikke, det er vanskelig å si noe annet. Vi har noe som heter DevNet, det er programmability-læringsplattformen til Cisco. Og hvis du går in på devnet.sisco.com, så kan du lære så mye fra bunnen og opp om vad hva er en API det er. Ikke, eller noe av det er veldig Cisco-fokusert, men resten er egentlig bare vad er konseptene her bak en API, hvordan fungerer det, hva med programmability, Python, C, C Sharp, alle de tingene kan du lære om i devnet.sisco.com. Og der har du sånne små moduler du kan følge. Jeg, er, jeg elsker DevNet. Jeg synes det er det beste stedet å gå, bare for å få litt kompetanse innenfor, innenfor det her, hvorfor det er viktig å begynne å se på det, og forstå bare fundamentet.
0: Der synes jeg Sysko har vært blant de beste egentlig, til å rigge til den der og kunnskapen, så den kan få bruke seg mange. Og så har de, dere vært veldig åpne på det også. Dette er kurs som er åpne, tror jeg.
1: Ja, devnet.sisco.com. Jeg tror du må lage Cisco-bruker-ID, men det er veldig enkelt og fort gjort.
0: Du, har du ett lite yndlingssitat eller en slags livsmotto som vi kan hekte på deg?
1: Ja, jeg sendte jo en over. Jeg har mange. Jeg har en note på iPhone min og sånne kvoter jeg elsker å lese utover dagen. Alle er litt forskjellige for forskjellige dager. Men jeg har en som jeg fikk når jeg faktisk ble ferdig med studiet, så var det «Science and technology revolutionize our lives, but memory, tradition and myth frame our response». Og jeg tror det er veldig viktig at vi forstår at teknologi er revolutionary, det er magisk, det er noe som, til, som er fremtiden er her nå, og det kommer til å fortsette. Men vi må huske at det er mennesker som sitter bak det, at mennesker er veldig viktige her, og vi kan ikke glemme at vi må ha folk som faktisk forstår alt sammen, som er der i bakgrunnen og jobber med teknologien. Ja, nydelig sitat, Victoria. Hvis du må
0: oppsummere samtalen vår i en setning, hvordan ville du gjort det? Hva er det viktigste vi har snakket om, veldig kort fortalt?
1: Ehm, jeg tror et software drevet verden, ikke bare nettverk, så er det veldig viktig å ehm ja, kan man si, det er viktig å akseptere at det er en ny måte å drifte nettverket på. Vi kommer ikke til å klare å fortsette som vi gjør det i dag, i en tradisjonell vei. Så det er veldig viktig å begynne å se på det, om det er Cisco, om det er bare programmability man vil se på. Så er det viktig å begynne å ta tak i software, og hvor viktig et software-drevet kommer til å være i fremtiden. Ja,
0: forstå i hvert fall de nye begrepene, så at man kan begynne ja. å bruke dem. Victoria Eng, technical solution specialist ved Cisco. Tusen takk for at du var med oss i dag og hjälpa oss att förstå både såsvädefinerade nätverk och behoven för att kombinere teknologisk kunskap och förståelse för tradition och kultur för att havna riktig sted i framtiden. Tack för mig. Tack till er som lyssnat. Du har lyssnat till en podcast från Learntech